0: Buonasera e benvenuti a Club, il programma di musica jazz realizzato e condotto da Giorgio Moncagatta che vi augura un buon ascolto. I protagonisti di questa puntata della serie dedicata ai pianisti sono due: James Price Johnson e Willie de Lions Smith. James Price Johnson nacque a New Brunswick il 1 febbraio 1894. È stato quindi un compositore e pianista statunitense. Fu insieme a Jelly Roll Morton un pioniere dello stride piano jazz. Nativo del New Jersey, fu la vicinanza di New York con la sua atmosfera cosmopolita, i suoi locali, la sua musica a contagiare il giovane Johnson, che crebbe ascoltando il ragged Time di Scott Jobs. Nel 1908 la sua famiglia si trasferì a San Juan Hill, nei pressi di quello che oggi è il Lincoln Center. Il ragazzo dotato di una predisposizione naturale per il pianoforte, fu presto in grado di suonare d'orecchio la musica che ascoltava. Influenzato dal ragtime, suonò e incise Maple Leaf Rag di Joplin insieme alla più moderna Euphonic Sound. I diritti del disco lo resero finanziariamente più indipendente, tanto che Johnson pensò, come aveva fatto prima di lui Scott Joplin, di scrivere un'opera per orchestra. Ascoltiamo ora il primo brano della scaletta, Eophonic Sound, al piano James P. Johnson fu indiscutibilmente il più raffinato esponente dello stride piano, nel senso che egli consolidò un'ampia serie di tecniche e accorgimenti provenienti da esperienze diverse in uno stile che ora si accetta come standard. Un esempio di stride piano di James Johnson è questo, The Mule Walk. Thank you. Questo è stato considerato il padre dello stride piano, in verità insieme agli altri due pianisti Fats Waller di cui abbiamo già parlato e Willy The Lion Smith di cui parleremo più avanti. Nel frattempo sono riuscito a scovare una rarità, una registrazione del 38 di Johnson in coppia con Fats Waller, eccola.
1: James He's gonna blow that box all right of here. Well, right. Are you ready, Jim? <laughs> What's he gonna be? Jim? He found a new baby. Hey, I got the next. Ready? Girl, my fashion plate, baby, has got me a whirl. Her kind of love that always oh, made me a flavor. Sweet little me is all I crave. Sweetest mess with a pit full of
2: bliss can't resist somehow. Wow. Tells me now, Lord, them eyes, oh, it's a wow. Baby, a hatchet ball, I'm
1: the baby, Send me
2: baby, that's all, yes.
0: pianistico jazz, sorto ad Harlem verso il 1920, eredita dal ragtime, la struttura e i ruoli delle due mani. La sinistra fornisce bassi, spinta ritmica e armonie. La destra ricama melodie abbellimenti, cui si aggiunge l'improvvisazione e la pronuncia ritmica dello swing. Prima del 1920, Johnson si era guadagnato sulla costa orientale una reputazione di pianista che poteva essere paragonata a quella di UB Blake e Lucky Roberts. Aveva inciso decine di superbe registrazioni al piano roll per la and Hall di New York ed alcune etichette discografiche. Il piano roll produceva un nastro perforato, che inserito in un lettore in un altro pianoforte eseguiva esattamente il brano come era stato eseguito dal pianista. Era la registrazione antelitera. Qui Johnson in un brano di W.C. Andy, l'autore di St. Louis Blues. Il titolo è Ole Miss Blues. quel periodo che incontrò George Gershwin, anche lui giovane pianista all'Eolian Hall. Abbiamo un brano di Gershwin, suonato dal piano roll. I tasti si muovono da soli, ma è Gershwin che suona. Il titolo è Do, Do, Do. dopo notte, pezzo dopo pezzo, Johnson andò ad affinare il suo stile crescendo in esperienza. Il doversi misurare ogni volta con esigenze diverse, talvolta con le idiosincrasie dei molti cantanti che accompagnava, lo resero capace di districarsi in mezzo agli stili, tanto da essere in grado di riprodurre un brano in qualsiasi tonalità. Sviluppò un accompagnamento sensibile e semplice. Fu l'accompagnatore preferito di Ethel Waters e di Bessie Smith. Ascoltiamo due brani, uno mentre accompagna la Waters in Lonesome Swallow. For a little lonesome
3: swallow
2: up in the treetop high. Our little lonesome swallow I hear your lonely sigh And Swallow, I'm gonna follow you oh, oh, oh.
0: Ora accompagna Bessie Smith in Black Water Blues. When
4: it rained five days in the skies, turned dark and
5: night.
4: When it rain five days in the skies and dark and night. Then trouble taking place.
1: In the lowlands
4: at night I woke up this morning, can't even get out of my door I woke up this morning, can't even get out of my door there's enough trouble to make a poor girl wonder where she wanna go then they rolled a little boat about five miles across the pond then they rolled a little boat about five Lightning and the wind began to blow There's thousands of people Ain't got no place to go And I went and stood up On some high Hey for Nel 1940
0: Johnson venne colpito da un ictus Quando ritornò a esibirsi in pubblico, il suo stile apparve meno netto e preciso anche se la sua tecnica era ancora formidabile. Si ritirò definitivamente dalle scene nel 1951, dopo essere stato colpito ancora una volta da un ictus paralizzante. Morirà quattro anni dopo a New York. E' sepolto nel cimitero Mont Olivet nel Queens. È stato senza dubbio uno dei maggiori pianisti del periodo che va dalla ragtime al jazz. Johnson fu un modello cui ispirarsi per artisti come Count Basie, Duke Ellington, Art Tatum e per il suo allievo più famoso, Fats Waller. Re dei pianisti di New York, venne elettronizzato da Art Tatum, considerato dalla critica jazz come il pianista tecnicamente più abile di tutti i tempi. Oggigiorno la sua influenza e il successo di cui ha goduto sono sottovalutati e dimenticati, tanto da essere stato definito il pianista invisibile dal musicologo David Schiff. Wiki Jazz Note e curiosità intorno alla musica jazz. Torino, 1935. Un mattino, in via San Dalmazzo, negli uffici della Fondazione Speranza un ente di beneficenza per l'assistenza alle ex carcerate, viene trovato l'amministratore assassinato con un colpo di rivoltella. Questo è l'incipit di un giallo, del giallo di questa sera, i problemi della signora Peach, di Gianna Baltaro, giornalista di Cronaca Nera, che scrisse una lunga serie di romanzi gialli, il cui protagonista è Andrea Martini ex capo della questura di Torino che si è ritirato nelle langhe a fare il vignaiolo ma che spesso continua a aiutare gli ex colleghi nei casi di omicidio Ma torniamo sulla scena del delitto dove nel frattempo sono arrivati la presidentessa della fondazione, la signora Elisabetta Pitch, il medico legale e la polizia Sicuramente non si tratta di rapina ma di un omicidio compiuto da una persona esperta. Non si trovano impronte o altre tracce e inoltre non è stato rubato nulla. Elisabetta è molto turbata dall'accaduto anche perché aveva appena scoperto che c'erano dei traffici non chiari nella gestione dei fondi dell'associazione consistenti in somme cospicue dovute alla generosità di moltissime famiglie bene della città. Da questi primi accenni si intuisce che l'ambiente è quello della borghesia torinese degli anni 30, dove il bon ton è di casa. Ma a dieci minuti di strada da lì, in via Principe Tommaso VI, nel Politea Machiarella, l'atmosfera è completamente diversa. Lui Armstrong suona e manda in visibilio il pubblico di giovani musicisti appassionati, nonostante l'ostracismo del fascismo verso questo tipo di musica. Purtroppo non abbiamo registrazione di quella serata, ma ascoltiamo Armstrong in Dinah, un brano in voga in quegli anni e che sicuramente suonò per il pubblico
1: torinese.
2: So, if there is that, you know, show to me. dynamite. you take hot blazes. never fit of to the eyes of Dinah Baby, every night, one eye shake with oh, Cause my Dinah mind, change mind. Baby, is you. a Oh, dynamite, dynamite. Can't move there, can't move. Can't
0: Elisabetta è una ricca signora della borghesia, ha ereditato da una zia a un ricchissimo patrimonio, ma ha due obblighi testamentari, deve provvedere economicamente sia a Romilda, la dama di compagnia della zia, sia a Clara, sua cugina, esclusa dal testamento, obblighi ai quali ha provveduto sempre con generosità, è anche una donna moderna, fuma, guida l'auto, una topolino di cui è molto fiera ma negli ultimi tempi ha scoperto, con grande dispiacere, che molte persone a lei vicina l'hanno tradita. Decide quindi di organizzare una riunione di famiglia a cui partecipano suo marito Marcello, pittore mantenuto, Clara, sua cugina, col marito Ernesto, un faccendiere che vive anche lui per la generosità di Elisabetta, Romilda, la dama di compagnia della zia, e Silvia, la segretaria di Elisabetta. Durante la riunione Elisabetta dichiara di essere rimasta molto delusa dal comportamento dei membri della sua famiglia e che ha deciso di ridurre notevolmente le abituali elargizioni e che cambierà testamento intestando tutto alla fondazione quindi dopo aver fumato una sigaretta lascia la riunione e con la sua auto si allontana da casa viene trovata morta dopo poche ore apparentemente si è schiantata con l'auto contro un albero lungo una strada che però non è nei suoi tragitti abituali. Ad indagare viene quindi richiamato il commissario Andrea Martini, che conosce bene l'ambiente. Dalle indagini viene sapere che da adolescente Elisabetta aveva avuto un flirt con un ragazzo, Riccardo Germini, dicetto inferiore al suo e per questo non accettato dalla famiglia. Durante un loro incontro clandestino succede che nel negozio dove Riccardo lavora avviene una rapina e lui ovviamente non ha l'alibi per quei momenti. Tuttavia per non compromettere Elisabetta non la coinvolge. Di conseguenza viene condannato a due anni per favoreggiamento. Elisabetta non cerca di difenderlo, anzi lo cancella dalla sua vita. Riccardo però dopo tanti anni è tornato a Torino ha trascorso parte della sua vita nella legione straniera e l'amore verso Elisabetta si è trasformato in odio profondo vuole vendicarsi della donna che lo ha abbandonato il commissario scopre che Riccardo ha inviato un biglietto ad Elisabetta con poche lapidarie parole io non ho dimenticato il commissario Martini non è per niente persuaso che la morte di Elisabetta sia dovuta solo ad un banale incidente ed in effetti dall'esito dell'autopsia emerge che era stata drogata con Mopiacei è fermamente convinto che dietro tutto questo ci sia la regia di Riccardo che però viene trovato in via Porta Palatina assassinato dalla stessa arma che aveva ucciso l'amministratore della Fondazione Speranza le indagini proseguono a 360 gradi e dopo vari colpi di scena la verità viene finalmente a galla e Martini sceglie di svelarla ed arrestare i colpevoli come accade nei migliori gialli di Oltremanica durante la riunione della famiglia Pitch per la lettura del testamento di Elisabetta. L'amministratore è stato ucciso da un sicario, i mandanti erano Marcello ed Ernesto che insieme ad altri imprenditori erano venuti a sapere che Elisabetta, avendo costretto l'amministratore a confessare, era al corrente dei loro nomi. Riccardo saputa la cosa Aveva contattato Clara in Uggia con la cugina e le aveva dato l'oppio affinché venisse inserito nel bocchino di Elisabetta. Riccardo era stato poi freddato a sua volta dal sicario perché sapeva troppe cose. E così, al termine della lettura del testamento, Ernesto, Marcello e Clara vengono arrestati e finalmente il commissario Martini può tornare alle sue vigne. Intanto, durante questi accadimenti, in corso Vittorio Emanuele a 73, nel primo Hot Jazz Club d'Italia, un manipolo di gentlemen del jazz, collezionisti e musicisti dilettanti, si sono ritrovati per ascoltare i rari dischi jazz. E ora, sentite, mi pare stiano ascoltando Benny Goodman in Sing Sing Sing. Il romanzo di questa sera ci ha portato a Torino, dove nel 1933 è nato il primo Hot Jazz Club d'Italia e dove lui Armstrong tenne addirittura due concerti nel 1935 al Teatro Politea Macchiarella di Via Principe Tommaso. Nascono in città le jam session carbonare con i primi musicisti torinesi, Emilio Siccardi e Renato Germonio. Armstrong tornerà a Torino nel 1949 e nel 1952 e la città diventa palcoscenico per altri straordinari artisti. Diz Gillespie e Chet Baker All'Hot Club emergono nomi come Fred Buscaglione, Piero Angela, Gigi Marsico il duo Gianni Basso e Oscar Valdambrini Dagli anni '60 in città furoreggia lo Swing Club di via Botero una cave degna di giocarsela alla pari con i club londinesi o d'oltreoceano al posto dei tavoli ci sono banchi di scuola, la cucina era affazzonata il palco ampio abbastanza per un piano e una batteria diventa il laboratorio del bebop frequentato dal giovane Enrico Rava da Tullio De Piscopo e da Romano Mussolini ma anche da mostri sacri come Thelonious Monk Miles Davis, Dollar Brand e Gatto Barbieri sono lieto di proporvi uno stralcio di una registrazione del 76 effettuata dal sottoscritto proprio allo Swing Club in occasione di un concerto di Dollar Brand Si tratta di una registrazione effettuata senza che l'artista lo sapesse, perché era allergico alle registrazioni dal vivo. La diffusi una sola volta in una nota radio libera torinese dell'epoca, Radio Gemini One. Questa quindi è la seconda radiodiffusione in assoluto. Buon ascolto e al prossimo Wiki Jazz. William Henry Joseph Bonaparte Bertoloff Smith, conosciuto come The Lion, nasce nel 1893 quindi un anno più vecchio di James Johnson. Willie The Lion Smith la musica l'aveva in famiglia. Sua madre suonava l'organo nella chiesa di Newark e cominciò ben presto a impartire lezioni di piano al piccolo Willie che a soli 15 anni era già diventato un provetto musicista capace di procurarsi serate a pagamento. Nel 1914 Willy era il pianista fisso del Randolph Club. Fu proprio lì che incontrò James B. Johnson e per la prima volta cominciò a legarsi a lui come un amico fraterno. Ben presto allargò il suo giro d'azione fino alla vicina Arlen, ma quando nel 1917 gli Stati Uniti entrarono in guerra partì volontario per la Francia, dove si distinse per il suo coraggio fu in quell'occasione che gli fu dato il soprannome di The Lion. Congedato dall'esercito, tornò a New York City, si, s- si sistemò all'Eruard di Harlem e si impose come uno dei migliori Tickler, tanto da attirare l'attenzione di Mamie Smith, che lo volle con sé in sala d'incisione per la sua storica registrazione di Crazy Blues il primo disco blues in assoluto e che ora ascoltiamo momento The Lion divenne un musicista di studio richiestissimo. Basti pensare che solo contendevano personaggi come Sidney Bichet, Johnny Oach e Benny Carter. Questa attività di Sideman non lo distrasse comunque da quella di solista, che continuò a esercitare nei locali della città. Il vero salto di qualità che lo portò a essere conosciuto al di fuori dello stretto giro newyorkese arrivò nel 34 quando ebbe la possibilità di incidere finalmente la sua lista per la decca. Ne derivò Fingerbuster, il brano che rivelò tutta l'America la creatività e la tecnica esplosiva del suo autore.
1: Reminiscere qualcosa about grandi piano greats say jazz comes from anywhere that the human being has a soul and has a heart. I'd like to mention some of the greats. We had James B. Johnson, Thomas Fats Waller, UB Blake and Cecil, Charles Lucky Roberts, Hank Dumpin, Ralph Sutton, Willie the Lion-Smith. There it is. Now I should like to segue for this, from this tune into something more brighter, entitled, Finger Buster. Are you there, Lion? Ready, up to temple.
0: ricordato assieme a James P. Johnson e Thomas Fats Waller, come uno dei tre simboli dello stride style nella sua epoca d'oro, tra il 20 e il 43. Era famoso, oltre che per il sigaro vagante in bocca, per certe esagerazioni quantunque fosse un ottimo pianista. Il suo stile era decisamente professionistico e circa la musica ragtime era solito affermare che, Ragget time significa un tizio che non conosce la tastiera, dandone poi una spiegazione tra il pratico e il filosofico. Aggiungeva altresì che nel caso si stia suonando per una banda o per intrattenimento e la mano è ferita, egli deve essere capace di cantare, parlare, suonare, dirigere e ballare. Insomma... Il reggae time era lo stile di piano che si suonava quando c'era qualche problema nella flessibilità delle dita. Fortunatamente esistono diverse sue registrazioni, come questa simpatica Maple Leaf Reg dove fa un elenco di colleghi degli stili e dei loro brani.
1: Ah, back to where I started, but this time's a different view. Each time I go deeper and deeper. Way back as far as you can talk. This time I'm talking about the, that fabulous Scott Joplin. He's the writer of the Maple Leaf Rag, one of the many things that he wrote. His wife's name was Lottie Joplin. Had she lived, she would have been about, I guess, 82 years old. Very spry. Lived at 212 West 138th Street, had the whole house. Was a common occurrence to step in there at 6 o'clock in the morning see guys like Art Tatum Thomas Fats Waller Willie the Lion James P. Johnson U.B. Blake oh numerous others Wilbur Sweatman all night I can talk about him Belay Snow Jackie Maple Leaf, they all owe job room rent yet bless our heart getting back to the Maple Leaf The people call the era we're playing in today, they call it swing, modern, bop. We call it gut bucket, in the alley, the latest rendition, Ragtime. I'll never forget when I was a kid, I used to dance, play the piano. My mother used to say, get hot, let's rag it, son. So you see, ragtime is a happy medium. Take the Baptist people in the churches, they call them shouts. Anytime you hear a shout, it'll make you dance. So getting back to Scott Joplin, he wrote the Maple Leaf Rag in A-flat. Written very simple. Everybody played it in A-flat. I'm gonna play it in A-flat after I tell you about the music he had stored away. Before Mr. Joplin died, I was down in the cellar I'll bet she had about a whole cellar full of manuscripts, modern things by Scott Joplin. You'd be surprised, classical things, operatic strains. So you see, and speaking of jazz, never play a jazz musician cheap, because usually the good ones, they all studied classics. Most of them today are digging in the operas. That goes for me too. So I'd like to play you a couple of strains of this maple leaf rag, give you an idea. I'll play it like I play it now, then I'll play it like Mr. Joplin wrote it. In other words, they say, reduce it to its lowest common denominator, right? From the sublime to the ridiculous. Let's get with it.
0: La sua fama si rafforzò quando Artie Shaw e Tommy Dorsey eseguirono delle sue composizioni. Willie Lyon Smith ha visitato l'Europa nel 1949 e ancora alla metà degli anni '60. È apparso nel film Jazz Dance del 54 e ha scritto le sue memorie in Music On My Mind. Il leone ha vissuto sei decenni di musica e, nonostante i cambiamenti negli stili musicali degli ultimi anni, rimase fedele a se stesso al proprio stile. Ha registrato un album finale a Parigi nel giugno del 72 e ha suonato fino alla sua morte nell'aprile del 1973. Oggi il suo spirito e la sua eredità continuano a vivere attraverso la sua musica. Abbiamo così avuto modo di conoscere ed apprezzare altri due pianisti del mondo del jazz americano. Vi aspetto la prossima settimana con altri personaggi. Non mancate. Good night and good luck.